0: سلام به چراگاه خوش اومدی من مهران هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی اینی که امروز میشنوی ششمین سفر ما تو پادکست چراگاهه هر اپیزود چراگاه رو با یک سوال، با یک چرا شروع میکنیم و تو مسیر پیدا کردن جواب از هر رشته علمی که نیاز شد کمک میگیریم یعنی نگاه ما اینجا به مسائل زیست شناسی میان ایه. موضوع فصل اول چراگاه استرس و بخاست اگه اپیزودای قبلی رو گوش ندادی، پیشنهاد میکنم از اول مسیر همسفرمون باشید. تو این اپیزود میخوایم دست خطرناکترین قاتل انسان تو خرن 21 رو رو کنیم. اگه تا آخر همرام بیای میفهمی چرا ما آدمها سکته میکنیم یا چرا جون برای دیگه سکته میکنن و میگیم نقش استرس این وسط چیه؟ تو اپیزود قبل خب گفتیم تو استرس وقتی که یه حیوان درنده دنبال ما میدوئه لازمه به عزلاتی که قرار جونمون رو نجات بدن اکسیژن و انرژی برسونیم اگه هدف فرار کردن به عضلای پا و اگه هدف جنگیدنه به عضلای دستامون باید سوخت برسونیم پس لازم ضربان قلب و فشار خون بره بالا تا به عضلایی که داره ورزش میکنه سوخت رسانی کنیم اما تمام این کارها خوبه که جونمون نجات میده میتونیم از چنگ حیوونایی درنده فرار کنیم پس چرا میگیم استرس باعث بیماری قلب و روخ میشه؟ خب مثل همیشه مشکل از اونجا شروع میشه که استرس زیاد تکرار بشه اگه هر شب با دوستات میری بیرون شام بخوری با شیر، خرس، یا سایک که پاچه می گیرن مواجه بشی اینجوری زندگیت همش با حواث پیش بینی نشدننی میگذره. میدونی منظورم چیه دیگه؟ منظورم اتفاقهاییه که نه میتونی پیش بینیشون کنی نه هیچ کنترلی روشون داری. همونجوری که تو اپیزود دو گفتیم منشأ این استرس ها میتونه روانشناختی باشه یا موذلات اجتماعی. استرس نوع استرس سایکولوژیک بود. مثلا ممکنه هیچ خرس و گرگی در کار نباشه اما نگرانیش تو ذهنمون باشه. مثلا ممکنه سر جاد نشسته باشی و فقط با فیک کردن به کارهای عقب افتاده تمام این زنجیره واکنشهای استرسی جنگ و گریز رو تو بدنت فعال کنی. بدون اینکه با کسی بجنگی یا اینکه اصلا بتونی ازش فرار کنی اون هم نه یکی دو بار ممکنه هر چند دقیقه یک بار این جور استرس‌های سایکولوژیک بیاد سراغت خب معلوم دیگه با این حجم از بار استرس تو زندگی روزمرهمون فشار زیادی به قلب و روخ میاد قلب ما چیزی بیشتر از یه پمپ ساده نیست یه پمپ مکانیکی ساده رک هامون هم شبیه شلنگ باغبونی هن. درست مثل وسایل باغبونی، اگه زیاد از پمپ و شلنگ کار بکشیم چی میشه؟ خب استعلاق زیاد میشه، روز به روز این ابزارها خرابتر میشن. با پیدا شدن هر استرس، فشار خون ما بالا میره. حالا اگه استرس مزمن داشته باشیم، فشار خون مزمن هم میگیریم. یعنی تمام روز فشار خون ما بالاست. همین فشار خون بالا، به دریچه ورودی قلب فشار میاره و به مرور زمان شکل و ریخت ازولات قلب کجوکوله میشه یعنی یک چهارمش گنده تر میشه. این دفورم شدن قلب باعث بی تو تپش قلب میشه که به نظر میرسه مهمترین پیشبینی کننده بیماری های قلب و روخت آینده است. از طرف دیگه، ریک که وظیفه خون رسانی رو به عهده دارن به مرور زمان فرسوده میشن چون فشار بالای خون زحمت بیشتری برای ریک ایجاد میکنه. مثلا تصور کن شلنگ باغبونی تبدیل به شلنگ آتش نشانی بشه. خب، برای کنترل شلنگ آتش نشانی بیشتری نیازه. دیدین دیگه آتش ها چقدر ازولانی و ورزشگار هستن تا بتونن فشار بالای شلنگ آتش نشانی رو کنترل کنن. اطراف رک های هم همینجور به مرور زمان یه لایه زخیم ازولانی رشد میکنه تا نیروی زیاد جریان خون رو بتونه کنترل کنه. اینجوری رک به مرور زمان سیفتر میشن و این خودش توی چرخه معیوب باعث میشه فشار خون بازم بالاتر بره. اما بدترین خبر این نیست. بدترین خبر اینجا اینه که استرس باعث میشه داخل رک ها روسوب جمع بشه. پلاک آترو اسکلوروتیک همین در نهایت میتونه باعث انصداد کامل رگ بشه یعنی به سکت خط بشه برگردیم ببینیم ماجرا از کجا شروع شد شروع تشکیل پلاک ها و آسیب ها از جاهایی شروع میشه که رگ به دو شاخه تقسیم میشه رک ها خب طبیعتاً همینجور تو مسیرشون تقسیم میشن و کوچیک و کوچیکتر میشن تا آخر مسیر به هزاران موی تبدیل بشن. این شاخه شاخه شدن رک ها کمک میکنه به تمام سلول های بدن خون برسه. برای همین هیچ سلولی تو بدن بیشتر از پنج تا سلول با رک هامون فاصله نداره. تازه جالب اینه که اروخ خونی فقط سه درصد وزن بدنمون رو تشکیل میده. می, ده. می بینی که چقدر خوب این سیستم برای حمل و نقل خون تکامل یافته. به این ویژگی به این شکل شبکه بندی میگن بافکیشن انشعاب. همه ای ما نمونههایی از این مدل انشعاب رو به چشم خودمون دیدیم. مثلا تو شاخه و ریشه های درختا، ها، تو بروننج های ریه تو رشته های اعصاب. همه ای اینها، نمونه هایی از انشاب هستند. بایفوکیشن شکلی از انشعاب مسیر ترانزیت که بهترین امکان جابجایی مواد رو فراهم میکنه. این جور شکل ها رو تو آناتومی تمام گیاهان و جونورا میبینیم. تو فرایند فرگشت نسل به نسل این جادهکشی های بایفوکیشن کارآمدتر شده. اما مشکل اینجاست که تو استرس مزمن همین دوراهی ها دردسر ساز میشن. وقتی که فشار خون بالا باشه، سر هر کدوم از این دو ها میتونه کلی آسیب و پارگی ایجاد بشه. مخصوصا وقتی که غلزت خون بالا باشه، اون وقت میشه؟ تجمع پلاک آترو شروع میشه که مقدمه ای هست برای انصداد رگ. بذار این فرایند رو ساده تر تصویر کنیم. اگه تجربه باغبونی داشته باشی به چشم خودت دیدی که تو دوراهی جوی آب چه افتضاح و کسافتی به بار میاد تو دوراهیها ها و های جوی آب رسوب جمع میشه های آب اونجا رسوب میکنن و روی هم تلمبار میشن تو انشعاب ها هم همین اتفاق میفته اونجا های ایمنی التهاب ایجاد میکنن و همراه با مواد چگالی بالای دیگه تو محله آسیب دیده تجمع می و تشکیل پلاک می دن. هم این مواد چگالیشون بیشتر باشه، احتمال رسوب کردنشون اونجا بیشتر میشه. تصور کن تو آب یه سری توپ پینگ پانک و یه سری توپ بیلیارد بریزی. خب توپ های بیلیارد که سنگین ترن روی هم تلمبار میشن یه جا، ولی توپ های پینک پانک راحت به حرکتشون ادامه میدن. به همین دلیل انواع نمیکنن. فقط اونایی که سنگین ترن خطرناک‌ترن. به موضوع چربی تا چند لحظه دیگه برمیگردیم. حالا چرا غلظت خون به وقت استرس یاد میشه؟ دو تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که استرس با فعال کردن عصبهای سمپاتیک باعث میشه خون غلیظ‌تر شه، باعث میشه هایی که برای لخته شدن خون لازمه تراکمش بره بالا. خب منطقی دیگه وقتی قرار شیر هر لحظه شکمتو تو پاره کنه لازم مقدمات بند اومدن خون هرچی چی فراهم بشه دلیل دوم قلزت خون بالا اینه که مواد مغذی غلزتش تو خون میره بالا جوزیات این رو تو اپیزود بعدی کامل میگم وقتی که میرسیم به ایستگاه گوارش ولی همینجا یه مختصر بگم که چرا استرس چربی خون رو بالا میبره؟ خب داستان از این قراره که هر وقت محرکی تحریکت میکنه یا هر وقت استرس میگیری لازم چربی هایی که برای روز مبادا ذخیره کردی تو جریان خون آزاد بشه. نکته اینجاست که این چربی ها چربی صبحونهی که امروز خوردیم نیستن. اینها چربی های ذخیره شده تو های بدن خودمونه که تو جریان خون آزاد شدن. مثلا چربی های شکم و پهلو. این چربی ها در کنار گلوکز و کلسترول بد و کلی مواد دیگه وارد جریان خون میشن بعد تو مسیرشون سر هر کدوم از دوراهی‌ها یا دیواره رک های آسیب دیده اللتها میکنن. اونجاها سلول های سیستمی ایمنی تجمع میکنن و تمام اون مواد مغزی در کنار همدیگه جمع میشن و سلول های فوم رو میسازن. چرا میگم بهش فوم؟ چون زیر میکروسکوپ ظاهری شبیه فوم یا کف داره این فوم ها میتونن رگ ها رو مسدود کنن پس استرس احتمال تشکیل اینجور جور رسوبات رو زیاد میکنه اگه رسوب زیاد شه ممکن مسیر خونرسانی کامل مسدود شه اگه مسدود شدن رگ تو بخش پایینی بدن اتفاق بیفته چی میشه به وقت راه رفتن درد شدیدی تو پاهامون حس میکنیم این دردایی شدید نتیجه کمبود اکسیژن رسانی و خون رسانی به عضلاته اما تو شرایط بدتر ممکن این رسوبات رگ های خون رسان به خود قلب رو مسدود کنن اینجوری قلب ما از کمبود انرژی و گرسنگی دادش در میاد یعنی حمله قلبی یعنی سکته ممکن اینقدر اوضا و وخیم بشه که قلب از گرسنگی بمیره یعنی ایست قلبی انفارکتوس قلب و مرگ یه احتمال دیگه ای که دلیل اکثر حملات قلبیه اینه که این تودهی رسوبات ممکنه با فشار خون بالا شکافته بشه و از دیواره رگ کنده بشه. همینجور تو جریان خون حرکت کنه بره برسه یه دراهی دیگه اونجا گیر کنه و جریان خون رو اونجا بلوکه کنه. درست مثل یه گلوله موه که تو چاه گیر کرده. به این آرزه میگن آمبولی. حتما اسمش به گوشت خورده. پس این توده لخته خون یا ترومبوز میتونه آمبولی بشه جا, جا شه بره یه جای دیگه تو مسیر گردش خون رو مسدود کنه. ممکنه این گلوله برسه به عضو و حساسی مثل رکه های خونرسان قلب که باعث سکته قلبی میشه و اگه رکه های خونرسان به مغز رو مسدود کنه باعث سکته مغزی میشه. وقتی یه لخته خون راه خونرسانی به مغز رو مسدود کنه خب معلومه دیگه سلول های مغز از گروسنگی می میرن. به این گرسنگی کشیدن سلول ها میگن ایسکمی و به گرسنگی کشیدن در حد مرگ میگن انفارکتوس یعنی مرگ سلول ها در اثر کمبود اکسیژن و سوخترسانی. رسانی خب راه حل پزشکی همه ای اینایی که گفتیم چیه قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته لازمه با آنژیو نقطه ای انسداد عروق را پیدا کنن بعد با جراحی بایپاس مسیر خونرسانی جدید افتتاح کنن یا راه مسدود شده جریان خون رو تو اون رگ باز کنن حالا با هر تکنیک پزشکی که شد راه حل بعدی تغییر سبک زندگیه البته قبلا اشاره کردیم که سبک زندگی به تنهایی باعث و بانی تشکیل این پلاک ها نیست مثال اون وکیل جوون اپیزود دو که یادت نرفته همون که دادگاه حکم داد موکلش اعدام بشه و وقتی که رسید خونه دیدیم که فزفود خورد، مشروب خورد و بعدش سیگار کشید. گفتیم با تمام این سبک زندگی ناسالم که مدام تکرار میشه، ممکنه سالمندی سالمی هم در انتظارش باشه. درست سبک زندگی ناسالم چربی خون رو بالا میبره، اما این تنها عامل نیست. اینکه سبک زندگی ناسالم منجر به مرگ بشه بستگی داره به شخصیت هر فرد، یا میزان استرسی که تو کل زندگیش تجربه میکنه و همینطور به جایگاه اجتماعی، رتبش، محبوبیتی که تو جامعه داره بستگی داره همین عامل سوم هم گفتیم از همه مهمتره یعنی داشتن حامی اجتماعی این روزها دیگه کلسترول بالا میار بیماری های قلب و روخ نیست یه نفر میتونه روزانه یازده دونه تخمار بخوره ولی هیچ انصدادی تو رکهاش ایجاد نشه کلسترول بد هم به تنهایی باعث این اتفاق نمیشه حتی کلسترول خوب و سلوله های دیگه هم تو بسته شدن رگ ها نقش دارن به جای کلسترول باید آسیب التهابی رگ ها رو اندازه گرفت با چی با پروتئین واکنشی سی تو آزمایش خون نوشته میشه سی آر پی پس میبینی که شاخص اصلی التهاب آسیبه، نه کلسترول چربی خون این عوارض التهابی که گفتیم فقط برای ما انسان ها نیست. جالبه بدونی خمخیش نزدیکمون مثل شامپانزه و بابون میتونن سکته کنن. دلیل سکته یه میمون خوردن چیز برگر و چربوچیری قبل از یه کنفرانس پرتنش نیست. نکته همینجاست که بیشتر این چربی های تشکیل دهنده رسوبات از انبارهای چربی بدن جابجا جا میشن و توی نقطه انصداد ایجاد میکنن. از انبارها میره اونجا نه از غذایی که امروز خوردیم هرچند این استرس های اجتماعی اگه با رژیم پرچرب همراه باشن دیگه احتمال انسداد به حد خودش میرسه اما در مورد استرس اجتماعی یه نکته مهم هست که باید همینجا بگم این نکته هم در مورد ما انسان هاست هم جون دیگه گفتیم میمون ها مثل ما انسان ها بیماری قلب و عروق میگیرن اما نه همه میمون اون میمونهایی سکته می کنند که تو سلسله مراتب قبیلهایشون جایگاه اجتماعی پایینتری تری دارند یعنی قشر فرود است یا ممکنه برعکس اونایی در خطر باشند که رتبه اجتماعی بالایی دارند یعنی از فرادستان هستند ولی به دلایل سیاسی اجتماعی قبیلهشون جایگاهشون بی‌ثبات شده نظام سلسله مراتبی قدرت اونجا پایدار نیست تو این نظام ها هر لحظه ممکنه سقوط کنن و یکی دیگه بیاد جاشونو بگیره، یکی دیگه بیاد آلفا بشه. پس وقتی یه رئیس بیکفایت باشی، همیشه باید استرس داشته باشی. البته این الگوی استرس میمون ها بیشباهت به استرس ما انسان نیست. به همین دلیل ساپولسکی نویسنده این کتاب سی سال توی آفریقا روی بابون ها تحقیق میکرد چون نظام سلسله مراتبیشون به زندگی اجتماعی ما خیلی شباهت داره شباهت دیگه زندگیشون با ما اینه که اوقات فراغت زیادی دارن پس های طولانی مدت با هم دیگه دارن و تو این دور ها طبیعی دیگه دمار از روزگار همدیگه در میارن پس ها و انسانهایی که جایگاه اجتماعی پایینی دارن بیشتر از رئیسهاشون بیماری قلب و عروق خ فرودست بیشتر احتمال داره سکته کنه یا از طرف دیگه رئیس های پیر و بد اخلاق و به در نخور سکته میکنن چون میدونن لایق این جایگاه نیستن. چون حس میکنن لایق لایقتر از خودشون مدام دارن تهدیدشون میکنن. اینجوری همیشه باید از اونا بترسن و منتظر برندازی باشن. تو جامعه با سلسله مراتب ناپایدار و متشنج خشونت هم به هاکثرش میرسه. چون برای حفظ قدرت نیاز به اعمال خشونت زیادی هست. و از طرف دیگه استرس خودش میتونه باعث بشه ترس زیاد بشه. ترس هم زیاد شد باعث میشه که واکنش تکانعی خشونت آمیز هم زیاد بشه. این رو تو اپیزود چرا از بیگانه ها میترسیم توضیح دادیم. در کل یک جامعه که سلسله مراتب پایدار نداشته باشه جامعه سالمی نیست. این رو تو تاریخ حکومت‌های ما انسان‌ها هم می‌بینیم جامعه‌ای مثل ایران اینقدر دستخوش دیگرگونی های سلسله مراتب بوده که چند هزار سال هر کی رأس قدرت بوده ترس براندازی رو بیخ و گوشش احساس کرده از همین جهت هدف یعنی حفظ نظام هر وسیله‌ای رو توجیه کرده حتی گاهی پیش میاد دیگه شاه فرزند خودشو میکشه از ترس اینکه رتبه اول رو اون تصاحب کنه. پس نامبروان بودن خوبه اما فقط توی جامعه باثبات. حالا چاره چیه؟ اینکه وقتی به دنیا اومدیم جامعه باسوبات تری انتخاب کنیم و سعی کنیم تو خونواده فقیر به دنیا نیاییم. اما از شوخی گذشته الان چه کاری از دستمون برمیاد؟ خب، به عنوان مشاور تغذیه همینجا لازمه بهتون هشدار بدم که به اشتباه از این حرفا نتیجه نگیری که سبک زندگی سالم این وسط اهمیتی نداره. وقتی به راهکارهای مقابل با استرس برسی میبینی که اتفاقا چقدر همینا میتونه مفید باشه یا خیلی وقتا تغییر سبک زندگی تنها کاریه که برای مقابل با استرس از دستمون برمیاد. چون مثلا وقتی شخصیت روانشناختی تایپ ای داشته باشی یعنی مدام خودتو با بقیه مقایسه کنی همش میخوای نامبروان باشی درگیر کمالگرایی شدی یا ممکنه درگیر پرهیز، اجتناب و مختلف شده باشی یا حتی ممکنه الان تو جامعه داری زندگی میکنی که از چپ و راستت استرس میاد سراغت. تازه بدتر از همه وقتی با همه این فشاری که اجتماع رویشون گذاشته، کسی رو هم نداشته باشیم که سرمون رو بذاریم رو هاش گریه کنیم، دیگه اینجور وقتا باید به همدیگه تبریک بگیم. چون تنها نیستیم. این یک درد مشترکه. خیلی از ما یه روز همین درد مشترک رو به درد قفسی سینه تبدیل می کنیم، سکته می کنیم، می میریم. خب، با این خبر هیجان انگیز وقتش برگردیم سراغ سوال اصلیمون. چرا سکته میکنیم؟ یه دلیلش اینه که ممکنه رگهای سوخت رسان به قلب مسدود بشه. این هم کار یکی دو روز نیست. روندش سالها پیش شروع شده. ولی ممکنه ببینیم یه نفر خیلی سالم به نظر میرسه ولی یه دفعه ایس قلبی میکنه. اینجور وقتا تو کالبوچی کافی مشخص میشه که تو ها کلی رسوب جمع شده. اون هم بعد از سالها استرس مزمن و سبک زندگی ناسالم. پس میبینیم که اونقدرها هم این مرگ ناگهانی نبوده. تو اینجور وقتا استرس حاد و لحظهی ممکنه خودش به تنهایی باعث مرگ بشه. مثلا یه محرک ساده که حتی فکرش هم نمی کنی مثل حرف حرف زدن، مصاحبه کاری یا وقتی که آسانسور خرابه و مجبوری از پله ها بالا بری همه اینها میتونه کار رو برای همیشه تموم کنه. البته گاهی پیش میاد که یه نفر هیچ پیشینه ی بیماری قلب و هم نداره و تو کالب هم هیچی دیده نمیشه. ولی خب با یه حیجان و احساس شدید سیستم سمپاتیکش یه خطای جبران نشدنی مرتکب میشه. تو حیجان شدید عاطفی ممکنه دو تا سیگنال انقباضی ناهمه به قلب فرستاده بشه که همین باعث بینظمی تو انقباض قلب میشه. اصطلاحاً به این مرگ ناگهانی میگن فیبریلاسیون، اما نکته مهمی که اینجا میخواستم بهت بگم اینه که همیشه استرس مواجه شدن با خبر بد نیست ممکنه یه خبر خوش یا حیجان انگیز باعث مرگمون بشه مثلا خبر خوشی مثل برنده شدن چند میلیون دلار تو لاتاری شنیدن خبر حیجان انگیز یا سورپرایزای های اینجوری ممکنه یه دفعه بی خبر باعث ایست قلبی بشه. یا حتی مورد دارین طرف در حال سکس تو لحظه اورگاسم سکته کرده مرده شاید با خودت بگی حداقل وقتی مرد خوشحال بود اما نکته جالبش دقیقا همین فرق نداره چقدر خشن باشی یا چقدر خوشحال تو هر دو حالت سیستم خون رسانی یکسانه برای سیستم قلب و عروق هیچ فرقی نداره که ما هیجان زده باشیم سرخوش باشیم غمگین خشبگین یا حتی ممکن از ترس خودمونو خیز کرده باشیم. همه اینها تعادل آلستاتیک یکسانی نیاز دارن. عشق و نفرت برای قلب معنی یکسانی داره. با اینکه از نظر سیستم عصبی اینا احساسات کاملا متزادی هستن ولی از نظر سیستم گردش خون هیچ تمایزی بینشون نیست. به قول الیویزل، نویسندهی برندهی نوبل و نجاتیافته از هولوکاست، مخالف عشق نفرت نیست مخالف عشق بیتفاوتیه الانم به زبان فیزیولوژی داریم میبینیم که چقدر حرف حساب زده ایشون دوباره جملهشو تکرار میکنم مخالف عشق نفرت نیست بیتفاوتیه یه پیچیدگی درباره بیماری‌های بیماری قلب و هست و اون تفاوت های جنسیتیه زنها کمتر دچار بیماری های قلب و, و, دوچار های قلب و میشن اما وقتی دچار شدن حسابی دوچارش میشن یعنی حالشون وخیمتر از مردها میشه و از پا میافتند چرا برای زن‌ها ها یک دلیلش اینه که خانمها ده سال دیرتر از مرد دچار دوچار بیماری ها میشن خب به دلیل سن بالاتر، آمادگی جسمانی کمتری دارن و ریکاوری براشون سختره. اما یه دلیل دیگه هم داره. آمار بیماریهای قلبی خانومها تو چند صد سال اخیر بیشتر شده. چرا؟ چون جامعه تر شده. اشتغال خانومها به کار بیرون از منزل علاوه بر کارهای خونه، بار استرسی بیشتری روی هاشون گذاشته. یعنی افزایش احتمال تشکیل پلاک و مسدود شدن رگ‌ها. این خودش نشون میده که بچه دار شدن خانمهای شاغل بار چندانی روی دوش شوهراشو نمیذاره باز هم بیشتر کارهای خونه رو مادر انجام میده و از طرف دیگه اشتغال زنان به خودی خود نیست. فقط وقتی استرسزاز که تو محل کار با بدرفتاری و رفتار تبعیض آمیز جنسیتی و طبقاتی میشن. توی جامعه ایدئال و برابر مثل این کشورهای اسکاندیناوی این عوارض استرس به حداقل اقل میرسه حتی تو میمون ها هم میبینیم که میمون های ماده رست سلسله مراتب کمترین آمار سیکتر رو دارن اما استرس چجوری خطر بیماری های قلب و روخ خانم ها رو بالا می بره با همون مزنونین همیشگیمون. یک تحریک الکتریکی بیش از حد سمپاتیک دو ترشح بیش از حد هورمون کورتیزول و حالا عامل سوم کمبود هورمون استروژن. استروژن هورمون جنسی زنانه است. اثر آنتی اکسیدانی داره. از تشکیل پلاک و انسداد عروق پیشگیری میکنه و کلی خاصیت دیگه داره که متاسفانه بعد از یاهسگی، خانم ها از این هم خاصیت محروم میشن. مثلا دوچار بیماری های قلب و روخ میشن یا چاقی شکم و پهلو پیدا می‌کنن، آلزایمر و پوکی و استخان میگیرن، همه این مریضی‌ها تو خانم‌ها سرعت میگیره. خب، چاره چیه؟ فعلا هیچی، یعنی نمیشه تو یاسگی هورمون درمانی و تزریخ استروژن انجام داد؟ نه، الان دیگه این شیوهی هورمون درمانی منسوخ شده، چون چرخه هورمون‌های زنانه، خیلی پیچیده تر از این حرفاست که با یه دستکاری ساده بشه درمانش کرد. البته استروژن از سن پایینتر نقش محافظتی ایجاد میکنه، از تشکیل پلاک و انسداد اروق پیشگیری میکنه، درمان نمیکنه. پس نکته اینجاست که خانومی که جوونیش تو استرس مزمن سر شد، ترشوه استروژن هم به دلیل صرف‌جویی تو بودجه بیشتر وقتا کنسل شده. اینجوریه که خطر بیماری خلبی تو سالمندیش افزایش پیدا میکنه. بگذریم، بریم سراغ آخرین خبر بعد. <تصفيق> تو بخش آخر می از قدرت افکار و باورها روی خلب و بگم. ممکنه بهت تلقین کنن که میمیری و تو هم باور کنی و واقعا بمیری. یعنی تلقین اینقدر میتونه جدی و کشنده باشه. یه چیزی تو مایه های فیلم انسپشن به کارگردانی کریستوفر نولان. بله، این امکان پذیره، علم ثابت کرده که باور میتونه ما رو بکشه. مثلا توی مورد خاص تو دانشگاه هاروارد اومدن روی عجیبترین مورد مرگ تحقیق کردن و دیدن که مرگ ودو واقعیت داره. حالا چی هست این مرگ ودو؟ مرگ ودو یه روش اعدامه، معرموز ترین روش اعدام تو تمام تاریخ بشریت ودو همون هایی که شمن قبیله برای تنبیه یکی از افراد قبیله ازش استفاده میکنه اینجوری که جناب جادوگر میره یه سوزن داخل عروسک فرو میکنه بعد اون طرف متهم خودش یوهی میافته می میره یه تیم تحقیقاتی از دانشگاه هاروارد روی این موضوع تحقیق کردن ببینن جریان چیه. رفتن تو این قبیله ها مطالعه میدانی کردن و آخر هم نفهمیدن جریان چیه. یه تئوری پیشنادیشون این بود که پاراسمپاتیک اینقدر فعال میشه که دیگه قلب نمیتبه. یه تئوری دیگه این بود که اینجور وقتا سیستم سمپاتیک دیوانوار تحریک میشه. یعنی در اثر تلخین فقط با قدرت باور، سیستم سمپاتیک به قدری میتونه تحریک بشه که قلب سمت ایسکمی و فیبریلاسیون پیش بره تا جایی پیش بره که قلب از گروسنگی بمیره. این دانشمند ها تو نتیجه یه مقاله نوشتن که همینطور که باورها میتونن شفا دهنده باشن، ممکنه همونقدر کشنده باشن. تو اپیزوده قبلی در مورد اثر دارونما یا اثر شفا بخش گفتیم. این هم یه مثال منفی و برعکسش میبینی که تلخین میتونه ما رو به این باور برسونه که داریم میمینیم. یعنی استرس میتونه در این حد سری و یک باره باعث قلبی بشه. خب سفر علمی امروزمون به آخر رسید. گفتیم که قلب و مثل پمپ آب یا شلنگ باغبونی اگه ازش زیاد استفاده بشه، خراب میشه و مریض میشیم. البته، گفتیم کلی استثنا وجود داره و این مریض شدن بستگی به کلی عامل دیگه داره. مثلا دوتا تا همخونه رو میبینیم که تغذیه و سبک زندگیشون کاملا شبیه همدیگه است و شغل و جایگاه اجتماعی و کل استرسای اجتماعیشون هم دقیقا مثل همدیگه است ولی با همه این شباحت ها یکیشون خون و بیماری قلب و میگیره ولی اون یکی سالم میمونه. یعنی ممکنه تجربه یکسانی از پسی بلندی های مسیر زندگی داشته باشیم اما یکی تو جوانی سکته کنه اون یکی تو هشتاد سالگیش تو مسابقه ماراتون شرکت کنه. چی باعث بانی همه این تفاوت تو سرنوشه انسانه؟ این بستگی به شخصیت روانشناختی ما داره. تو اپیزودهای قبلی مختصر بارها بهش اشاره کردیم اما تو اپیزودهای بعدی مفصل میریم سراغ این تیپ‌های شخصیتی. خبر بد اینه که شخصیت روانشناختی ما حتی از سبک زندگی، تغذیه، سیگار کشیدن، مشروب خوردن، ژنتیک و کلی ریسک فاکتور دیگه تأثیر گذارتره. خبر خوب هم اینه که این شخصیت روانشناختی سرنوشتی نیست که روی پیشونیمون نوشته شده باشه. یعنی میخوام بگم میشه با یه سری ها تغییرش داد. میشه تو جامعه پر از خطر و شیر و سکهای که پاچه درنده زندگی کنی ولی اجازه ندی این استرس ها بهت آسیب برسونن به این راهکارها تو اپیزود آخر این مجموع سریالی میرسیم چیزی دیگه تا آخر راه نمونده خوشحالم که این اپیزود رو تا آخر گوش دادی و با من همراه و همسفر شدی منابع من تو این اپیزود فصل سوم کتاب چرا گور خرها زخمه معده نمیگیرند بود این کتاب به تازگی به فارسی ترجمه شده منبع دیگه چند فصل از کتاب رفتار از همین نویسنده بود یعنی آقای رابرت ساپولسکی مرسی از تو که چراگاه رو دنبال میکنی هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه ما انسانها بیشتر از اونی که تصور میکنیم داریم از اجتماع اطرافمون تقلید میکنیم پس اگه خطایی تو صحبتان پیدا کردی کامنت بذار تا اشتباهم رو هرچی سریتر جبران کنم. پادکست چراگاه رو میتونی تو اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و خلاصه تمام اپلیکیشن های پادگیر پیداش کنی. بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستات رو به چراگاه دعوت کنی. لینک راه های ارتباطی رو تو توضیحات نوشتم میتونی منو اونجا پیدا کنی. من مهران هستم و این افیزا تو شهری بر 1402 ضبط میشه. به زودی با یک چرای دیگه برمیگردیم.